0: Ahoj, tady Nika z Elementix a vítám vás u dnešního dílu. Dnes jsem jako téma vybrala emoce, protože jsou naší neoddělitelnou součástí a přesto se spoustu lidí neumí se svými emocemi vypořádat, nebo se dokonce trefit do té, kterou zrovna prožívají. Proto bych dnes chtěla vysvětlit, co to emoce vlastně jsou, jak se můžou dělit, kde vůbec vznikají a nakonec bych chtěla mluvit o jakýchsi regulačních procesech. Tohle téma je mi hodně blízké, protože já sama jsem se delší dobu učila a samozřejmě ještě stále učím rozeznávat, jak se cítím, jak své emoce prožívám, jakou mají intenzitu a jak s nimi vlastně naložit, protože jsem měla tendenci některé negativní emoce potlačovat, a spíš jsem se vždycky soustředila na emoce druhých a ty svoje upozaďovala. Na Instagramu jsem se vás ptala, jestli se taky v sobě někdy nějakou emoci potlačili, ať už negativní nebo pozitivní. A upřímně jsem ani nečekala jinou odpověď, než že ano. I když se tam jedna našla. Takže potlačování emocí bude taky součástí dnešního podcastu. Pokud mě ještě na Instagramu elementix.cz nesledujete, určitě se tam běžte mrknout a já už se důvrhnu na ty emoce. Na začátek bych chtěla říct, že podle mě své emoce nemůžeme v úvozovkách ovládat, když jim nedokážeme dostatečně porozumět. A proto je podle mě důležité znát i tu teorii kolem toho, kterou já právě začnu. Dodnes není vytvořená jedna univerzální definice, na které by se shodli všichni odborníci, protože přesně specifikovat pojem emoce je docela náročný. Já osobně se nad tím přemýšlela a nejvíc mi sedla definice, že Emoce jsou psychické a sociální procesy subjektivního prožívání kladného nebo záporného zážitku a jsou doprovázeny fyziologickými změnami a motorickými projevy. Ale úplně laicky bych to řekla tak, že emoce nás zkrátka provázejí tím, jak se cítíme, že jsou projevem toho, co se v nás odehrává. Spíš než to emoce jsou, je podle mě důležitější zabývat se tím, jak se u nás projevují, jak je vnímáme a chápeme a jak s nimi pracujeme. Když se podívám na jejich charakteristiku, tak nejzákladnějšími rysy je určitě jejich citlivost a proměnlivost. Jsou taky, jak už zaznělo, subjektivní, protože stejná situace u mě může vyvolat jinou emoci nebo jinou intenzitu dané emoce než u někoho druhého. Jsou spontánní, spouštějí se samovolně a těžko je ovlivníme rozumem, protože emoce už jsou tu 200 milionů let a spouští je vlastně limbický systém, na rozdíl od vědomého myšlení, které je tu tak 200 tisíc let. Takže emoce jsou a vždycky budou rychlejší než náš rozum, ale to neznamená, že se s nimi nedá pracovat. Další jejich vlastnost je určitě aktuálnost, Protože emoce na nás přijdou bezprostředně po události nebo i po vzpomínce na ní, což se nám ne vždycky úplně hodí, ale je to tak. Jsou předmětné, což logicky znamená, že se vždycky vztahují ke konkrétní situaci, zážitku nebo vzpomínce. Emoce se taky vyznačují polaritou, dělí se na libé a nelibé, ale jednoduše na pozitivní a negativní, i když jsou situace, které v nás mohou vyvolat takzvané ambivalentní pocity, což jsou pocity nebo emoce smíšené. Když to uvedu na příkladu, tak si třeba představte, že získáte perfektní práci v zahraničí. Na jednu stranu jste štěstím bez sebe, ale na tu druhou stranu prožíváte i smutek, protože to vyžaduje, abyste se odstěhovali a vy tu máte rodinu, přátelé, třeba i přítele, zkrátka své zázemí. Zkuste popřemýšlet, jestli už jste někdy takové smíšené emoce zažili. Jsou taky iracionální a proto se nám častokrát vytváří rozpor mezi tím, co cítíme a naším rozumem, který to nějakým způsobem hodnotí a to určitě každý známe. Dál mají emoce vliv na naši paměť, protože emotivní zážitek si daleko lehčí zapamatujeme. To mi určitě můžete potvrdit. Ale hodně silná emoce naopak může zapamatování zhoršit. Každopádně o vytěsnění se budeme bavit až později. Tím, že nás emoce vedou ke štípení nějakého zážitku, tak nás připravují k jakési mm, adekvátní reakci na konkrétní situaci. Třeba strach nás připravuje na nebezpečí. A díky tomu u nás dojde k seberegulaci a k uspořádání hodnot. Takže emoce podle délky a intenzity dělíme na afekt, což je hodně intenzivní, ale za to krátkodobá emoce, která v nás hodně rychle vznikne, celá nás úplně ovládne, takže máme docela bouřlivý průběh toho afektu a my v tu chvíli ztrácíme racionální kontrolu nad naším jednáním. Asi každý jsme někdy afekt zažili buď u sebe, anebo u někoho jiného, takže víte, co si pod tím představit. Další je tu nálada, která má zase naopak slabší intenzitu, ale dlouhodobější trvání. Je to takové emoční klima a ovlivňuje naše myšlení i naši pozornost, motivaci a paměť. Navíc, na rozdíl od emocí jako takových, postrádá nálada objekt. Je nezáměrná a ta absence objektu je zvláště vidět, když si všimneme některých tvrzení, které se vztahují k naší náladě, kdy se tam často objevují výrazy jako všechno a nic. Například, když říkáme, nic mě nebaví, nebo všechno mě štve, anebo všechno je na nic. Každopádně i u nálady můžeme rozumět její příčině, kdy mohla vzniknout na základě nějaké emoce, která ten objekt měla. No a nakonec tu máme vášeň nebo dlouhodobý citový vztah. Často nás a naše jednání ovlivňuje úplně celé a váže se ke konkrétnímu člověku nebo mazíčkovi, ale klidně i k aktivitě nebo nějaké ideji. Druhé a poslední dělení emocí, které tady bych chtěla zmínit, je na vyšší a nižší emoce, kdy ty vyšší souvisí s morálkou, etikou, jsou ovlivňovány společností, což může být například cit pro spravedlnost, empatie, o které teda ještě budu v průběhu dnešního dílu mluvit, altruismus a tak dále. No a ty nižší jsou ty základní a zahrnují klasické emoce, jako je vztek, strach, smutek, radost, přijetí, důvěra a další. Většina psychologů ale říká, že jsou čtyři takzvané primární emoce a těmi by měly být radost, hněv, strach a smutek a ty ostatní emoce jsou prý odvíjeny od tady těch základních. V mezilidských vztazích ale hrají nejdůležitější roli sociální emoce, které bývají označovány jako biologicky nepodmíněné, vznikají převážně jako reakce na srovnání chování a jednání muči druhým lidem a je to láska, stud, vina, žádlivost a závist. A když jsem zrovna u těch sociálních emocí, tak tu chci zmínit emoční inteligenci což je vlastně schopnost vnímat, vyjadřovat, chápat a nějakým způsobem usměrňovat vlastní emoce druhých lidí. Je to velmi důležitá vlastnost k tomu, abychom v životě byli úspěšní. Nicméně já jsem se chtěla zastavit hlavně u jednoho z jejich základních pilířů a tím je empatie, což je, jak už asi všichni víme a známe, schopnost cítit se do druhých lidí. Je to vrozená schopnost protože výzkumy potvrdily, že se objevuje už u malých dětí, ale s tím, jak rosteme a učíme se novým věcem, se rozvíjí i právě ta empatie, takže na ní můžeme zapracovat, pokud si přijdeme málo empatičtí. I empatie má své dělení a tou první je kognitivní empatie, kdy jde o typ pozornosti zaměření na v uvozovkách čtení prožitků druhých lidí, porozumění způsobu, jak ten druhý vnímá a přemýšlí. Je to proces aktivního a opravdu vědomého zájmu od druhého člověka a umění se podívat na svět jeho očima. Pak je tu emocionální empatie, kdy zatímco u té kognitivní jde spíš o mentální pochopení, tak tady jde zase spíš o nějaké jako napojení na toho druhého člověka, kdy prožíváme spolu s ním to, čím on se prochází, kdy my víme, jak se druhý cítí. Je to proces, který se spouští automaticky a spontánně. No a nakonec tu máme empatickou účast. U prvních dvou typů můžeme sice rozumět tomu, co si druhý myslí a rezonovat s jeho světem. Přesto se v nás ale nemusí objevit soucit a projevení péče o druhého. Empatická účast má patrně své kořeny v naší rodičovské roli, respektive v okruzích nervové soustavy, které jsou zodpovědné za přirozenou péči o potomky. Pokud jste někdy viděli teorii velkého třesku, tak Sheldon je nádherná názorná ukázka toho, co není empatie. K tomu, abyste empatii v sobě rozvíjeli, musíte projevit skutečný zájem o druhé, nebo třeba o konkrétní osobu, kdy opravdu budete schopni otevřeně naslouchat a i třeba si necháte vysvětlit, jak se daná osoba cítí. Pak si to pojíte, spojíte s tím, co už jste zažili a i když jste takovou situaci nezažili, jakože nezažili, protože nikdy nemůžeme přesně vědět, čím si ta daná osoba prochází ještě v souvislosti se všemi okolnostmi kolem, ale velmi pravděpodobně můžeme poznat, nebo velmi pravděpodobně jsme už někdy zažili takovou emoci, kterou si zrovna ten člověk prochází, a proto nám to dovolí vlastně s ním soucítit. Každopádně já jsem se především chtěla zastavit a upozornit na jednu věc, a to je emoční vydírání. Jsou lidé, kteří jsou bohužel schopni naší empatie a zájmu o druhých využít a emočně nás vydírat. Poznáte to většinou tak, že se u vás snaží vyvolat pocity viny za něco, pocity zodpovědnosti za jejich emoce nebo emoce někoho jiného. Chci upozornit na to že my neneseme zodpovědnost za emoce druhých lidí a neměli bychom se nechat od někoho vydírat. Naše emoce jsou naše volba, nebo spíš respektive to, jak se k ním postavíme a jak s nimi naložíme, je naše volba a stejně tak je to i volba těch druhých lidí. Proto pokud někdo máte v okolí osobu, která vás emočně vydírá, nepropadejte tomu. Není to vaše vina, není vaše povinnost vždycky reagovat tak, jak si ten druhý zrovna přeje a dělat, co přesně on chce. Teď, jak jsem se rozvihla, dala o té empatii a emočním výhírání a tak, tak mě napadlo, že pro lidi, kteří jsou hodně citliví a vnímaví a občas už si s tím neví rady, bych mohla nahrát samostatný díl, protože já sama to znám. Občas si zkrátka člověk s tou empatií nese i velkou tíhu světa kolem. A proto se musíme umět nastavit určité hranice. A se to dám potom na Instagram, někoho hlasování, jestli by o tohle byl nebo nebyl zájem. A zároveň vám děkuji za vaše nápady, které jste mi posílali. Jsou moc dobré a všechny je vemu v potaz. Nicméně, to jsem odbočila tém, od témata a já bych se teda k němu vrátila zpátky. Už jsem teda řekla, co to emoce jsou, jak se projevují, jak se dělí a taky jsem se tu teda rozvykládala o té empatii. Takže teďka bych ráda řekla něco málo o tom, jak vznikají. No a potom už se přesunou k těm způsobům, jak s nimi pracujeme a jak s nimi pracuju já. Fyzická cesta emocí začíná v mozku u míchy, tudy vstupují naše primární signály ze smyslů. Nejdřív procházejí limbický systémem, což je thalamus a amygdala, a vytvářejí emocionální reakce, které pak zpracovává neokortex, což je mozková kůra. Jako biochemické přenašeče emocí fungují aminokyseliny, nazývané neuropeptidy. Při emoční reakci vysílá mozek tyhle chemické látky do systému čidel, které jsou rozmístěny vlastně po celém našem těle a způsobují takové pocity, jako je sucho v ústech, horko v obličeji nebo když se nám stáhne žaludek. Neuropeptidy jsou uloženy v emoční části mozku a když pocitujeme nějakou emoci, tak jsou potom vysílány do celého těla, aby mu sdělili, jak má na to reagovat. Mozková kůra je myslící část mozku a pomáhá nám ovládat naše emoce v souvislosti s řešením problémů, řečí, obrazností a dalšími rozumovými procesy. Mozková kůra nám umožňuje pocitovat naše pocity. Způsobuje, že můžeme porozumět a analyzovat, proč něco cítíme určitým způsobem a pak s tím něco udělat. Limbický systém je pokládán za emoční část mozku, je uložen hluboko v mozkových polokoulích a je primárně zodpovědný za ovládání našich emocí a pudů. Zahrnuje talamus, hippocampus a amygdalu. Talamus řídí činnost endokrinního systému a předává zprávy té mozkové kůře, kde se taky uskutečňuje emoční učení. Hypokampus zase souvisí s pamětí a chápáním našich věmů, no a amygdala je takovým řídícím centrem našich emocí, má schopnost uchovávat emočně zabarvené prožitky. Amygdele umožňuje rozsáhlá síť nervových spojení převzít velení nad většinou mozku, včetně našeho racionálního myšlení, což mi přijde fakt zajímavé. A z hlediska evoluce je to i životně důležité, protože tím šetříme čas v opravdu nebezpečných situacích, kdy je třeba reagovat okamžitě. Jako třeba, když jedeme v autě a prostě vidíme, že může dojít ke srážce a my okamžitě dupneme na brzdy a vyhneme se tak té srážce a až pak na nás dojdou vlastně ty myšlenky, jako co se mohlo stát a až potom začneme my vlastně prožívat všechny ty emoce jakoby zpětně. To už bylo asi dost procesům, které vedou k emocím a tomu, jak se cítíme a teďka bych se ráda rozvykládala o rozpoznávání svých pocitů a o možnostech regulací našich emocí. Jako první bych chtěla podotknout, že nemůžeme pracovat s emocí nebo s tím, jak se cítíme, když nevíme, jak se cítíme nebo respektive to neumíme rozpoznat. Máme naučené obrané mechanizmy, které zkreslují nebo zcela potlačují informaci, která je na nás emociál, emocionálně až moc silná. Proto spoustu lidí může mít problém s tím, co si myslí, že pocitují a co skutečně cítí. Pokud patříte mezi ně, tak se to dá vlastně naučit. Zabere to nějaký čas, ale to ostatně všechna práce na sebe rozvoj. Při takové situaci je důležité umět rozeznat emoci od myšlenek a od smyslových věmů. Když uvedu příklady, tak smyslový věm může znít cítím chlad, emoce cítím radost a myšlenka třeba domnívám se nebo myslím si, že si na mě naštvaný, naštvaná. Tyhle příklady mezi sebou teda vůbec neměly souvislost, bylo to jenom pro ujasnění. Každopádně do pocitů je Těžké se trefit a proto, když říkáme třeba věty typu mám pocit, že něco, tak většinou vyjadřujeme jen svůj názor na ten daný pocit. Při zaměňování emocí za myšlenky se vzdalujeme svým prožitkům. Emoce a smyslové věmy jsou opravdovým ukazatelem našeho vztahu. Myšlenkou si pouze dotváříme to, co zrovna z nějakého důvodu chceme anebo potřebujeme pokud dokážeme začít vypínat to myšlení, jsme v přímém kontaktu se sebou. Jak teda začít cítit emoci, vědět, co se v nás opravdu odehrává? Musíme prostě vypnout rozum. Jako první zkusíme přestat rozdělovat pocity na dobré a špatné. Tím vypneme hodnocení, prostě si dovolíme se cítit tak, jak to skutečně je. Máme totiž v hlavě zajeté vzorce, podle kterých třídíme všechno, co se kolem nás a v nás děje. Když se budeme řídit pouze rozumem, tak riskujeme, že ten prvotní impuls, který nás někam vedl, bude zcela potlačen. Vždycky, když na nás nějaká emoce půjde, tak se zlubaka nadechneme, uvědomíme si, že ji nemáme hodnotit a přemýšlet na ní a jen ji cítit. Můžeme vyzkoušet i různé relaxační techniky. Třeba se mnou moje psycholožka pravidelně dělá cvičení, kdy se zaměřuju na své tělo. Kdy mám zavřené oči a v duchu si říkám, že uvolňuji hlavu, potom oči, víčka, oči víčka, okay. líce, pusu, potom krk, ramena, pažejo a tak dále. Prostě celé tělo postupně. No a snažím se soustředit na to, jak tomu tělu je v těch určitých částí a jak se, jak se cítí. A to by vám podle mě taky hodně mohlo pomoct. No a teď k těm regulačním možnostem. Nejdřív se chci bavit o technikách, které máme vlastně tendenci používat a poté přejdu teprve k těm, které jsou za mě opravdu efektivní a i popíšu, jak se s emocemi vyrovnávám já. Lidé prý obecně získávají kontrolu nad emocemi nejčastěji trojím způsobem. Tím prvním je habituace, což je situace, kdy my si vlastně na něco zvykáme. Například, když máme vystoupit někde na jevišti poprvé a samozřejmě pocitujeme silnou trému, tak po druhé je tam sice ještě furt, ale třeba po desáté, po dvacáté už je to úplně někde jinde. Nebo když se třeba přestěhujeme do hlučné části města a každý večer nás vytáčí ten hluk, až postupně zjistíme, že jsme si zvykli a že už to nevnímáme tak jako první den. Další způsob, který často využíváme, je překrývání. Když se snažíme zamoskovat své emoce operativním chování, které odpovídá úplně jinému rozpoložení, než máme. Já se tedy snažím jen představit možnosti, které existují a které využíváme a nehodnotit, jestli jsou dobré nebo ne, ale já ze zkrátka nemůžu pomoct, protože já jsem totiž člověk, který se chová podle toho, jak se cítí. A pokud jsem šťastná, jde to vidět. Pokud jsem smutná, jde to vidět. Pokud jsem naštvaná, jde to slyšet. Moc, moc si to ulehčíte, když se nebudete snažit přetvařovat. Chápu, že občas o svých pocitech třeba nechcete mluvit, ale proto nemusíte dělat, že jste naprosto v pohodě. Stačí jen říct, že o tom prostě mluvit nechcete a ostatní mi to měli respektovat Ušetří vám to totiž spoustu energie nepředstírat, že je něco jinak, než opravdu je. Jako třetí je tu vyhýbání se. Jelikož Emoce jsou většinou spojeny s určitými situacemi, můžeme se jim začít vyhýbat. Což má opět dvě strany. Na tu jednu je super, když nebudeme svůj čas trávit v prostředí, kde se necítíme dobře, nebo obklopení lidmi, kteří v nás vzbuzují negativní pocity. Takže nad tím určitě popřemýšlejte a co můžete ovlivnit, ovlivněte. Ale na tu druhou stranu nejde se vyhýbat úplně všemu a já to i trochu beru jako takovou formu útěku. Neříkám, že je to špatně nebo dobře, ale říkám, že záleží hodně na té situaci. Pak tu máme potlačení, jinak nazývané jako suprese. Potlačení je jakýsi obraný mechanismus, který je zcela vědomý a má vliv na naši paměť. Podle mého názoru, a každý můžeme mít názory jiný, je to naprosto v pořádku. Každopádně já si myslím, že potlačování emocí není zdravé. Dřív nebo později to v nás stejně vybouchne. Emoce jsou nám přirozené, jako změny počasí a my bychom je neměli, um, neměli bychom se snažit je neprožívat a podlačovat. Podlačováním sice zhoršíme paměť, ale na emoce to žádný vliv nemá, pořád tam budou, jsou v našem podvědomí. Podlačování emocí může vést až k nemocem, to často řeší třeba psychosomatika. Já hodně nesouhlasím se zažitými názory, jako že pláče pro slabochy a podobně. Spíš mi naopak přijde jako projev síly své emoce umět vyjádřit. Není to totiž o nedotknutelnosti. Stejně tak, když nás třeba rodiče ve výchově vedou a používají věty typu nebreč nebo ti dám důvod, není to podle mě dobře. Většinou má naše ego problém s tím přiznat, že se v nás něco takového děje, že se nás třeba něco dotklo, ale to je naprosto normální. A vím, že občas je těžké přijmout negativní emoce, ale i ty nám nesou určitou informaci. Proto své emoce nepotlačujme. Neříkám neregulujme, ale nepotlačujme. Podlačování bývá taky označováno jako synonymum k vytěsňování, ale je v tom rozdíl a na to bych chtěla upozornit. Vytěsňování totiž probíhá nevědomně, třeba po nějakém velmi silném traumatu a to už bych doporučovala fakt řešit s odborníky. Teď už těm efektivnějším způsobům. Existují dvě strategie, jedna zaměřená na předcházení a vlastně podněcování vzniku nebo zastavení a nastatování emočního procesu, to je kognitivní strategie. Tuhle vlastně regulaci můžeme zahájit na začátku nebo velmi těsně poté, co se v nás proces rozvíjení emocí spustí, takže je to taková jako vstupní strategie. Druhou skupinou je emoční regulace zaměřená na reakci, která se objevuje na konci toho procesu, toho těch rozvojů té emoce, nebo tehdy, kdy už emoce sama spouští nějakou tendenci k reakci. Tyhle strategie se nazývají výstupní, neboli ty jsou prostě zaměřený na tu reakci na již probíhající emoci. Taky jinak je to behaviorální strategie. S tímhle slovičkem mám fakt velký problém. Hlavní rozdíl mezi vstupními a výstupními strategiemi je ten, že u vstupních strategií se zabýváme tím, zda vůbec emoční odpověď vznikne, kdežto u výstupních se zabýváme již vzniklou emoční odpovědí. K té kognitivní patří vlastně i situační selekce, což je vyhýbání, o kterém jsem mluvila, ale jako efektivní mi přijde kognitivní změna kterou já používám, což může být třeba přehodnocení. Když jsme v situaci, kdy na nás ta emoce už přichází, třeba nás někdo naštve nějakou negativní zprávou, my se nejdřív zastavíme. Když totiž emoci zaregistrujeme hned v počátku, nemusí dojít k takzvanému emočnímu únosu, což je stav, kdy se prostě už neovládneme a jednají za nás emoce a ztratíme celý nadhled. Já se vždycky tu přicházející emoci pojmenuju. Někdo mě třeba naštve a já se první nadechnu, abyž zastavila okamžitou reakci a řeknu si, že cítím stek. Pak se sama sebe zeptám, jestli mám stek na tu danou osobu a jestli si zaslouží plnou míru mého steku, nebo jestli mám stek třeba na informaci, kterou mi předala. Snažím se si uvědomit, že většinou nám druzí jen něco zrcadlí, nějaký náš nevyřešený problém. Taky se sama sebe zeptám, jestli to může mít i nějakou pozitivní stránku a věřte mi, téměř vždycky se nějaká najde. Vždycky mi pomůže i si představit to, co nejhoršího by se vlastně mohlo stát. A pak už vidím tu situaci s jakýmsi odstupem. Zkusím vám říct takový příklad toho, co se mi stalo měsíc zpátky. Měla jsem narosky a kvůli celé téhle situaci ohledně covidu jsem musela zrušit prostě tu oslavu. No a v ten den jsem se cítila hrozně sama, i když za mnou na chvíli se stavila moje kamarádka. A měla jsem tendenci k ruminativnímu myšlení, což je neustále přemítání, které nám nedá nic nového. Jakože jsem doma, venku je hnusně, já mám narozeniny a doba je taková a maková a jsem sama a takhle jsem si to nepředstavovala a tak dále. Pak mi napsal můj přítel, že se to třeba ještě změní a já hned v afektu reagovala, reagovala jakože a jak by asi mohlo. No a ta otázka mi dala obrovskou svobodu. Uvědomila jsem si, že je moje volba, jak se budu cítit. Buď se budu soustředit na to, že jsem mohla mít oslavu a tohle tamto, nebo si ty narozeniny užiju i sama. Je to přece můj den a hlavně bych to měla oslavit sama se sebou. Takže jsem si pustila písničky, prohlížela jsem si fotky od dětství až po současnost a naraz jsem byla hrozně šťastná. Zkrátka jsem přehodnotila celou situaci a našla možnost, jak si ji užít i v rámci limitu, které jsem měla. Nevždycky se to povede na poprvé a to je úplně v pohodě. Navíc tohle byla taková naší situace, takže u těch, u těch těžších je to komplikovanější, ale jde to. Nejdřív prostě trénujte zaregistrování té dané emoce a pojmenování toho, co cítíte a nadechněte se. To pro pro začátek naprosto stačí. Časem už budete vést takovou jako vnitřní mluvu sám se sebou a to vám pomůže lépe reagovat na někoho jiného nebo na tu prostě danou situaci. No a potom tu jsou situace, kdy už jsme prostě emoce vypustili a už se to stalo, ale my si je můžeme zhodnotit a předcházet jim do příště. Udělejme si takovou emoční mapu a soustředíme se na myšlenky, z kterých pak vznikají i naše emoce. Jednu takovou tabulku najdete na mém blogu, která je v článku Jak pracovat s myšlenkami. Každopádně teď už mám i víc nápadů na další otázky a na takové rozvedení toho. První si vždycky popíšu tu situaci, kde, s kým jsem byla a co jsem dělala a tak. Pak začnu přemýšlet nad tím, jaké emoce ve mě ta situace vyvolávala a jaké myšlenky jsem u toho měla, jestli byly ruminativní a ještě jsem si ty emoce vlastně sama zhoršovala, nebo jestli už dělám pokroky a zastavila jsem se, nadechla a začala přehodnocovat. Taky zkouším přemýšlet, jestli mají situace, které prožívám něco společného, po případě co a jak to můžu řešit. Pak si zkusím napsat, jak si představuju svoji reakci na příště, na příští podobnou situaci a v té si to zkusím uvědomit. Zázrakem jsou pro mě fakt otázky. Vždycky se zeptám, jak můžu změnit to, jak se cítím. A nehledám hned jednu danou odpověď, protože tím už si zase vytváříme limity. Nechávám své hlavě prostor na vytvoření několika možností a zároveň tím odváním pozornost od intenzity té dané emoce. Je hrozně důležité si uvědomit, kdy a do jaké míry chceme své emoce regulovat a v jakých situacích je to vhodné a v jakých bychom zase naopak je měli jak projít. A emoce jsou nám prostě přirozené a my bychom se jich neměli bát a ani se prostě nejde jich zbavit, my to můžeme jen nějakým způsobem zmírnit. Tím já už bych dneska skončila. Určitě to není poslední podcast na tohle téma, protože je hrozně obsáhlé a navíc mě děsně baví, takže se určitě v budoucnu těšte na další, ale já hlavně doufám, že to bylo srozumitelné a že vám to nějakým způsobem pomohlo. Budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, za sdílení a za vaše techniky, jak pracujete s emocemi vy. Děkuju moc za pozornost a já se těším u dalšího podcastu.